0: Pochválený buď Ježiš Kristus, naši drahí priatelia, posluchači Rádia Mária. Máme tu znovu po mesiaci reláciu Čo na to Tomáš Akvínsky. Určite si mnohí z vás spomínajú, že takto pred mesiacom prvú reláciu moderoval Páter Bruno programový riaditeľ Rádia Mária a ako hostia mal pri sebe Pátra Michala Krovinu. Dnes máme tiež vzácného hostia, síce nie priamo v štúdiu, ale cez telefónnu linku. Je to Pater Hilár Štefurík, takisto Dominika. Pochválený bude Ježiš Kristus. Srdečne vás pozdravujem, Pater Hilár.
1: Na amen, Eva. Tak všetko dobre, vám prajem.
0: Teším sa, Pater Hilár, na tento rozhovor. Pater Hilár... Celkom určite máte toľko skúseností zo života, že každú zvedavú otázku, ktorá sa týka dnešnej témy, s radosťou ozrejmíte, osvetlíte našim poslucháčom. Páter Hilár, určite sa veľmi dopodrobná počas svojho reholného života zaoberáte svätým Tomášom Akvínskym. Je to váš duchovný brat. Na ňom je postavené v, v, v veľkej miere všetko, čo Dominikáni prežívajú vo svojej reholi. Minule sme si teda spomenuli tie základné životopisné dáta o svetom Tomášovi Akvínskom. A dnes navrhol páter Bruno, Veľmi náročnú tému. Síce, čo to znamená kríž a aký je zmysel utrpenia podľa svätého Tomáša Akvínského? Začníme hneď páter, aby sme okolo toho nechodili, to utrpenie je tak či tak veľmi ťažká téma pre každého človeka. Kde sa to utrpenie v živote človeka vzalo? Prečo musíme my ľudia trpieť? Prečo je tá bolesť jednak fyzického rázu? Prečo sú tu vojny? Prečo je veľa psychického utrpenia? A prečo dokonca trpia aj zvieratá. Páter Hilal, pomôžte nám. Ako sa v tom vyznať? Ten dobrý Boh, ktorý nás chcel na tejto zemi, odrazu prichádza s dokonalosťou svojho stvorenia, ale vystrčí tu rožky zlo utrpenie. Alebo naozaj je to tak, že utrpenie je vždy zlo. Tak nech sa páči.
1: No, tak utrpenie, no to je súčasť nášho života. Ináč ja ináč osobne, keď sa mám priznať, veľa aj kážem o utrpení. Je to náš, súčasť nášho života a preto aj ľudia aj sú zvedaní koľkokrát pri určitých situáciách, prípadne pre také, aké sú pohreby a podobne, kde majú plno otázok v rámci toho utrpenia. No keď ideme na podstatu, tak zajdeme na podstatu, prečo to utrpenie je. Pán Boh tu nestvoril utrpenie, ale tu prišlo utrpenie na svet vlastne tým, že. Teraz prvá, prvá vec, keď stvoril, stvoril duchovné bytosti anielov a čisto duchovné bytosti a nás ľudí, telesto duchovné bytosti. Obdarení anieli a ľudia my rozumom a slobodnou voľou. Aj anieli boli podrobení morálnej skúšky a neobstali. Tí, ktorí neobstali, boli zavrhnutí. Tí, ktorí zostali, sú našimi ochrancami tu, s prievodcami aj na tejto zemi v našom živote. Ale teraz ide o utrpenie nás ľudí konkrétne a morálnej skúške boli podrobení aj prví ľudia, naši prarodičia Adam a Eva. A vieme, že čo sa stalo, nebudeme to tak rozoberať, vieme, že neposluchli Boha svoju pýchou v neposlušnosti alebo ako nám to páter Akvina hovoril, neposlušnosťou v pýche a prišlo tu utrpenie, teda ten dedičný hriech, ktorý má 5 následkov dedičných hriech. Prvý je, že prví rodičia, Adam a Eva, stratili milosť posvecujúcu, teda Boží život sebe. Druhý bod je, že rozum sa im zatemnil, to je tá zložka, dôležitá zložka nášho bytia, ľudského rozum. Potom ďalšia zložka, vôľa sa naklonená k zlému. Štvrtý bod, museli trpieť a nakoniec zomrieť že tu je to, tie následky dnešného riechu, že utrpenie vlastne prišlo následky dnešného riechu. Ľudia sa pýtajú na rôzne situácie v živote, čo sa stávajú a sú im pre nich nechop nepochopiteľné. A že prečo je tak? Tak vieme odpovedať každý, môžeme odpovedať isto na jednou toho odpovedou, že všetko zlo na svete, duševného a telesného razu, ste spomenuli tu aj zvierata, a aj všetko, aj, by sme mali, aj príroda, všetko, všetko, všetka príroda, čo je, je e, narušená práve tým dedičným riechom. To je dôsledok dedičného riechu. Ale e, detalizovať koľkokrát utrpení už e, presne, prečo ten jeden ročný chlapec spadol tam do vody, zatopil sa, alebo peťročného zabilo auto, alebo niekto zvojil v dome, to nevieme už e, e, detalizovať. To je pre nás tajomstvo. Práve preto pred tým tajomstvom vidíte, koľkokrát sa máme skloniť pretože utrpenie je tu a my vlastne musíme to utrpenie vo svojom živote potom usmerňovať. Takže tá postata utrpenia je, ten počiato to utrpenia je vlastne následky deničného riechu. Dovolte,
0: aby som teraz použila metódu svetého Tomáša Akvínskeho. On niekedy používal tú metódu tzv. advokáta Diablovho. Advocatus Diabolus, a pýtal sa, dovolte, možno aj v mene mnohých poslucháčov, aby som sa teraz opýtala, a čo mám s tým ja osobne, že niekedy prarodičia spáchali nejaký hriech, previnili sa, veď mňa sa to nemusí týkať, veď čo s tým osobne mám dočinenia? absolútne nič. Samozrejme, že viem, že... Tá pravda je trošku niekde inde posunutá, ale mnohí ľudia v dnešnej dobe sa takto pýtajú, čo mám ja s tým dedičným hriechom, prečo mám trpieť za dedičný hriech niekoho. Prosím, ozrejmite nám troštičku aj túto problematiku.
1: No tak to je to, že... Prví rodičia, áno, zrešili. Nikto z nás napríklad ja krstím deti, máme krsty, toto máme vo fatnosti aj pomerne veľa krstov. A hlavný dôvod krstu tú týchto detí, ktoré ešte neužívajú rozum a vôľu, je zmite dedičného riechu a práve teraz sme aj v nedelu, nikto z vás nespáchal dedičný riek, ale my nesieme následky. To je následok, ktorý nesieme plodenie sa nového života tu od Adama aj vy vlastne až do konca sveta bude vždy v tým plodení, keď vznikne nová bytosť, vždy nesie tieto následky. My nemôžeme za to, ale sú to následky. Víte, to je tak ako keď teraz die, dieťa sa narodí rodičom a dieťatko sa narodí s nejakou chybou, srdcovou vadou a teraz zistíme, že a otec, i starý otec, i právotec mali tiež srdcovú vadu a za to dieťatko nemôže. Ale sa narodí s tým, čo sa dá s tým robiť? No, lieči sa. E, alebo dokonca aj s nejakou morálnou vlastnosťou. a zrazu tiež zistíme, že to je dedičné, napríklad alkohol. A teraz takisto, čo sa s tým dá robiť? No dá sa korotiť, dá sa vychovávať, dá sa to z toho alkoholizmu dostať, to už, samozrejme už svojim pričinením aj na rádu druhých a takto. Takže toto je, tu, to je dôsledok, kde, viete, to, to prechádza na každého. A vy na rieku prechádza na každého, bola tu výnimka jediná v histórii a to Božia Matka, Pána Mária, ktorá bola ochráneného dedičného rieku, pretože by bolo nedôstojné živita, ktorá nosila Božího Syna vo svojom tele o svojej bytosti, aby bola poškodná na dnešným riechom a takisto aj osobným. Takže tu je toto.
0: Páter no. Hilár, podľa toho, čo teraz hovoríte, tak v skutočnosti na tento problém sa nesmieme pozerať len rozumom, ale aj vierou. To sú vlastne tie dvoje krídla hľadania, ako to raz náš pápež František povedal o svetom Tomášovi Akvínskom, že toto bola základná metóda hľadania pravdy u svetého Tomáša Akvínskeho. Dvoje no. krídla viera, a rozum. Čiže bez viery, bez viery túto vec nikdy pochopiť nemôžeme. Keď do toho zapojíme len rozum, tak zostaneme len zatvrdnutí a nepríjmeme to svetlo od Boha.
1: No, viera. On sa pýtal na takú, takú z jeho života, poznám túto, malú sestričku, ktorá sa narodila ešte pred ním, než sa on sa narodil a teraz e, e, zabil e, ju blesk. A sa, e, pýtal sa on svojich rodičov, prečo moja sestrička e, tak nešťastne zomrela. A mamka odpovedala, pán Boh nám ju dal, pán Boh nám ju vzal. Vtedy vlastne začal vyhľadávať a veľmi sa teda utiaľo do samoty a vyhľadal si otázku, kto je Boh. Na, na základe toto potom vlastne on cez eh, svoj úžasný rozum a vieru potom vlastne písal o božej podstate, o, o všetkých vieručných právách. Priam neoveričaná, až keď som študoval niečo o ňom, tak to je, to je, to je úžasný intelekt. A
0: fascinujúce, dám, ale... že áno, už od dieťaťa hovorí sa, že už od 5 rokov sa pýtal, kto je Boh. No tak áno. sa statočne áno. priznám, že možno do 15 rokov, áno, chodila som do kostola, áno, na náboženstvo, ale pojem Boh ma vôbec neoslovil do hĺbky môjho bytia, takže to je skutočne úžasné, ako tá milosť s ním išla už od útleho detstva.
1: A o to ide, že milosť, Boh nám dáva milosť a my musíme mať tú dispozíciu, prijať tú milosť, dispozícia dobrej vôle. Ako nám patr Aquinas, hej, vlastne aj patr Aquinas mal Tomáša Šečov, Tomáša Aquinského ako taký tak hovorí, že vždy, aby sme riešili ťažkosti, nepríjemnosti, ktoré prídu problémy, bratia, príde vniev, alebo to, vždy sa snažme riešiť to dispozíciou dobrej vôle. A tá vôľa je dokonávať naši skutky. A, e, takže toto je dôležité, aby sme. A pokora. Veď ja, ja obdivujem ľudí veľkých, intelektuálov, nielen svetcov, ako aj našich, Tomáš Aquinsky, Čotul, to Katarína Sienská, Albert Veľký, naši ti svetci, ale že ak boli veľkí, aj boli pokorní. Obdivujem a terajších, aj pápežov. O pápežov som sa vyjadnal takto, napríklad poslední traja pápeži, ich charakteristické vlastnosti dve. Jan Pavol II. bol pokora a dobrota. Benedikt XVI. bol pokora a múdrosť A tento je pokora a jednoduchosť. Každý pokolný a každý možte v niečom. To, to je krásne.
0: V tomto s vami úplne súhlasím. Myslím si, že... Poslední pápeži sú nesmierným darom pre celú církev, ja, pre každého ja. kresťana. To je taký veľký zázrak v dejinách církvy. Teraz preklenieme určitým mostikom k ďalšej téme. Takže už ste aj mňa presvedčili, že keď zapojím okrem rozumu aj vieru do svojho uvažovania, tak áno, utrpenie je nevyhnutným dôsledkom dedičného hriechu, ktorý nám tu zanechali prarodičia, prví rodičia Adama a Eva. A teraz sa poďme pýtať a hľadať ďalej. Mohol niekto očiniť tento nesmierný, nepochopiteľne veľký a strašný hriech voči Bohu, ktorý bol stvoriteľom a hýbateľom všetkého, čo je okolo nás? Tak my už vieme ako kresťania, že áno, Boh už od Raných dejin ľudstva prislúbil takéhoto vykupiteľa v svojom synovi Ježišovi Kristovi. Páter no. Hilár, ideme ja. sa teraz pýtať spolu s vami, tak ako sa pýtal aj Svetý Tomáš Akvínsky a zanechal nám to v svojej sume teologika. Takže, bolo nevyhnutné, aby Kristus trpel za ľudí? Ako na to odpovedá Tomáš Akvínsky? Nemohol to urobiť niekto iný, iným spôsobom? Musel to byť Boží syn?
1: No, tak to Kristovo utrpenie, no, teraz ideme, ideme k temánu. Nemohol to nikto urobiť z ľudí, ani neviem, aký by bol najväčší človek tu na svete. ani ja neviem, ako svet a podobne. Mohol to uvedit Boh. A Boh to urobil tak, tak sa rozhodol, že teda bude milosredný voči ľudstvu, teda voči, voči človeku, voči ľuďom. A ide teraz to, 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 to ostatná viesť, je. Ádama a Eva, prví rodičia, Neposlúchli Boží príkaz, nerespektovali ho, presvedčili, tak ako som už povedal na začiatku, prevenili sa proti Bohu svojou neposlušnosťou v píche alebo pícho v neposlušnosti. A keďže riek bol veľký, ťažký, tak oni urazili nekonečného Boha tým ťažkým riechom. A nekonečnú urážku nikto nemohol odčiniť iba sám Boh, nejaký človek, iba Boh. A tak sa Boh vo svojej prozretelnosti, vo svojej, svojom milosvedstve rozhodol, že druhá božská osoba, Boh Syn, ktorý prijal ľudskú prírodzenosť, prichádza na túto zem, poznáme ho ako bol človek Ježiš Kristus, prijal ľudskú prírodzenosť, aby tu prišiel na túto zem, poučil ľudí o božých pravdách, poučil ich o tom, ako majú žiť podľa božich príkazov. Potom aj na sviatosti aplikujúc, čo je pomôckou, potom ku sviatostiam, teda ku nášmu životu, cez sviatosti. A teraz, aby, a čo je toto podstatné, aby tu, cez svoje utrpenie a smrťou na kríži, vyliatiť svoje krvi zádučenie za našej riechy. Toto je tu podstata, že to, to mohol urobiť len Boh. A urobil to druhá božská osoba, Ježiš Kristus, tak ako to už poznáme v rámci nášho vykúpenia. Takže nikto to nemohol urobiť, mohol to byť jediný Boh a takýmto spôsobom, že prijal ľudskú prirodzenosť a tu zadovučil za naše riechy. Čo to znamená zadovučil za našej riechy? Že zadovučil za naše rieky, to znamená, že nás vykúpil. Všetci, všetci, všetky ľudí vykúpil, ale ešte nie sme spasení. Tí, čo sme všetci tu teraz na Zemi, sme vykúpení, a nie sme spasení lebo o spásu, vykúplujú nás bez nás, ale o spásu sa musíme prečeniť my sami, ešte, svojim dobrým životom. A spása z našej strany spočíva v tom, že konáme úprimné pokanie za svoje osobné hriechy a prosíme o potrebné milosti ku spáse. Toto je tu dôležité, aby sme vlastne my, my sa snažili, O, tú, potom, o svoju spásu v rámci nášho vykúpenia. Tak preto e, e, prišiel tu Ježiš Kristus a preto na, na, za týmto účelom, aby nás vykúpil a spásil.
0: Takže ste nám vysvetlili, že Kristus zadozučinil ako Boží syn Bohu Otcovi za nás, za ľudí. Páter, Boženia, a pýtam sa vás teraz spolu s Tomášom Akvínským, Musel Kristus trpieť práve na kríži? To bola skutočne hrozná smrť. Na tú dobu, dá sa povedať, to najúkrutnejšie, čo človek dokázal proti človeku vymyslieť.
1: Hej, tak e, zase e, môžeme povedať, e, nemusel. A e, víte, na tie veci, ktoré sú tu práve v rámci aj Tomáška, on e, nemusel, ale urobil to a urobil to furt z jedného aspektu. Z aspektu lásky. Čiže napríklad on e, trpel pre nás na kríži e, pre prekladnosti. Čiže my č, čnosť je opak rieku. Činnosť je dobrý e, Čnosť kde máme člnosť, to je dobrý skutok, každá čuno je dobrý skutok, a my máme vlastne e, nás e, práve to, že trpel Kristo na kríži, nás to poviná k tomu, aby sme žili čnosne. Potom e, pretože tento druh k e, trpeniu e, Ježiša kríza na kríži bol e, príhodný pri zadovšení za našej riechy práve od tohoto prvého oca Adama ktorý proti Božiemu rozkazu e, jedol ovoce z zakazeného stromu. Teraz čo som vlastne pred chvíľkou hovoril hej, takže práve on, Adam Adam, nehovoríme Evin riech ale Adamov, Adam je právotec nášho rodu ľudského takže je objevujeme vždy ako, ako vynik. A samozrejme spoluvina s zevou. Ale tu ide o to, že on je tým, tým, tou príčinou a práve preto Kristus tu prichádza a zoberia na kríži. Tak ako Adam e, je do základného stromu, čo je drevo, to je symbol dreva teraz. Tak križ je zase zadovučený na kríži na dreve Kristus na Veľký piatok, ako si to pripomíname každý rok. Potom, vo na vyvyšenom dreve e, vytrpel aby dal priestor pre ľudí, ktorí tu žijú na zemi, aby dal vydvoľoť takú očistu. Tu, čo žijeme na tejto zemi, páchame aj rieky, páchame dobre, máme skutečne dobre skutky, ale tu ide o to, aby práve on, že vytrpá za nás na kríži, tak aby nás vyčistil od toho riechu. My máme konať pokánie. Potom vidíte, kríž predváž- je vo výške. Nám pripisuje výstup do neba. Kríž, ktorý vieme, ako vyzerá, toto, tak týči sa do neba. Takže kríž je symbolom a náš pohnutkov, aby sme mysleli na nebo, aby sme sa tam raz dostali. Potom kríž pre nás, pre nás je celého sveta. Takže, jak som už povedal, vykúpeni sme, ale my sa máme cez svoje pokánie usilovať o svoju spásu. A kríž je stále symbolom pre nás pohnutkov, aby sme tak konali. Potom je tu samotný po týmto pod krížom druhom smrti sú naznačené aj inečnosti. Taká symbolika, ako ukazuje celý Augustín, symboliku kríža. Šírka, výška, dĺžka, hĺbka. keď sa pozrieme na kríž paniž visí e, e, rukami, to ako by nás objímal. A zároveň ako inia k nebu. A celotou dôstojnosťou na kríži, celou svojou polohou, on vlastne nás e, usmerňuje k tomu aby sme e, dobre žili, aby sme boli opravdivými deťmi božimi. Potom takisto napríklad e, e, druh smrti e, na kríži, vlastne nám pripomína to, to, to drevo kríža, aj obrazy rôznych e, týchto symbolov zo starého zákona. Napríklad e, drevená archa, Mojžišova drevená palica, a všetky tie symboly, ktoré používa Mojžiš hlavne, tak nám pripomínajú vlastne tie, e, to drevo, taká symbolika dreva, až ktorá si ja potom po nový zákon symbolika kríža Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil na kríži. Tak tu je vlastne, preto Kristus trpel práve na kríži, e, poli našej spásy. Nemusel, ale z lásky k nám to urobil vlastne. Ja som už hovoril na Svetého Hilára. Má som s, e, s bratom Brunom také trošku taký rozhovor o Svetom Hilárovi e, v, v, v deň pravé Svetého Hilára, 13. januára. No tak ja, ja som hovoril, že utrpenie je vlastne, lebo ja som sa naredil v piatok a pan Jež trpel v piatok, tak ja som taký trpiasi človek. Tak o utrpenie rád aj rozprávam, lebo zažal som nejaké situácia a musím veľa vecí riešiť aj v osobne, v osobnom živote a v rôznych fórach. Zvlášť mám utrpenie veľmi rád, ako mám v tom. Keď bola, iba, keď bola pandémia, tak ľudia možno nadávali, no tiež tisí druh utrpenia. A ja som nenadával, pretože ja som tam niečo pozitívne našiel obrovské, ja som odrázka, že sme nemohli komunikovať s ľuďmi na vonok uzavretí. Ja som mal obrovský priestor modliť sa, rozímať, študovať Robiť si poriadky tu aj, čo som dávno chcel roky. A odrazu, viete, neuveriteľne, ak som sa úplná kríž, mám tu nad knihovničkou na izbe, nad posteľou Veľký Kríž, vedľa svätý Jozef, môj krstý patron a potom mám Pana Maria Kvadalúbská tak to som dostal do daru. A viete, odrazu som rozmýšľal nad utrpením pána Ježiša a o desiatok, ktorý pre nás ukližovaný bol, pre mňa je úžasný tento desiatok, obľúbený. A e, rúženie sa vtedy vodíme dobre, keď rozývame nad tajomstvami toho, ktorého, toho, ktorého desiatka. Hej, a ide o to, aby čo, čo najlepšie mne ho precítli. No prišiel som na to, že keď som sa modnil. E, ruženec ako desiat, desiatok tak na každý zdravac viete jedna, jeden, jeden moment prvý je zdravac pravá ruka pána Ježiša pribýta druhý ľava, tretie nohy a potom sedem vied pána Ježiša na kríži, v porádi chronologicky ktorý oče odpustí, lebo nevedia čo robia, ešte budeš dnes so mnou v raji matka hľad tvoj syn synu hľad tvoja matka Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Žiť s ním je dokonané. Oče, do tvojich rúk porúčam svoje ducha. Každé toto je do jedného zdrava sú. Keď sa toto som modlil a modlím sa, viete, to aké by som sa minútku modlil, tak to rýchlo prejde lebo čo je, viete, žité, čo nad tým rozhýmame, úžasné to je, viete, presne to.
0: Pater Hilár, myslím si, že toto vaše osobné svedectvo o prijatí, utrpení a vo všetkých formách do svojho života veľmi pozbudzuje našich poslucháčov. Lebo no, nehovoríte to... k nám len akademicky, filozoficky, tak ako to váš predchodca svätý Tomáš Akvínsky zanechal našej církvi, ale ide to z vášho života, z vášho srdca. Pater Hilár, a my budeme pokračovať otázkami svätého Tomáša. Fínskeho. Niekto by sa mohol spýtať a niesol Kristus vo svojom utrpení všetky druhý utrpenia. Bol ukrižovaný. Čiže nebol napríklad pálený ako mnoho prvých kresťanov, ktorých urobili horiace fakly. Alebo nebol utopený a tak ďalej. Čiže bolo toto najdokonalejšie? Zahrňalo to všetky druhý utrpenia, toto ukrižovanie?
1: Tak, um... Čítal som takú stadie jednu, a od najsvetešej trojici, kde bol práve Svetý môj patrón, a to Svetý Tomáš, ktorý cituje a hovorí, Svetý Hilar hovorí, že jednorodený Boží syn, aby vykonal tajomstvo svojej smrti, dosvedčuje, že dokonal na sebe všetky druhých ľudských utrpení keď naklonil hlavu a vypustil ducha. Oče, do tvojich rúk, porúčam svojho ducha. Zdá sa, že pretrpel všetky ľudské utrpenia. Tak to je asi. Tak, on, aj ten Tomáš tak tvrdí, že zasaže že všetky ľudské utrpenia. Ale podľa druhú pretrpel všetky ľudské utrpenia, napríklad, lebo v sú svedci, ktorí prejú, že pánniš hrozne trpel na kríži. To bola najroznejšia smrť v tom období, keď tak zoberieme, vtedy v rímskej ríši a najputupnejšie, majú naj, najťažšie ako. Aj boli in, isté potom, čo zomierali napríklad svetí Vavrinec, svetí Vincent, ktorí zomajú tam na Rážine a podobne, tak pod tej ľudské stránky, bude prírodné stránke, keď tak zoberieme, možno že to bolo ešte väčšie utrpenie ako u pána Ríša, tam v tom momentách, v tých tých minútach. Aj je, pre nás je to jednoducho, jednoducho tajomstvo ale teraz, že koľko si pán Iš musel vytrpieť, viete podľa druhu, napríklad tam s tými ľuďmi, ktorých on ktorých on tam uh, mal pred sebou, boli tam pohania boli tam židia, muži ženy, slúžky, judaš ktorý ho tam uh, pred pár hodinami teda v nadzorovým večer pred polnocou ho zradil Peter, ktorý ho o pár hodín ráno ho zaprel. Boli tam priatelia apostolíov a tí ho, všetci sa rozdišli okrem Jana. Takže a, boli to priatelia. A čo som musel pán Iš toto všetko prežívať, utrpenie? Potom boli tu jeho osobné utrpenia, ktoré si pripomínam v bolestnom rúženci. Krvavo sa potel. Pri krvavom pote pán Iš prežíval... Nad, si neviem, nadmálne bolesti, aj lekári by vám povedali aj toto všetko, že áno, je možné, že človek by vydáva krv za svoje týle, ale aj obrovskom vypätí, fyzickom a psychickom. Čo sa o pána Ježiša, pretože on videl aj podľa tých uh, vizionárov, čo hovoria Emerichov a podobne, že trpel, videl svoje utrpenie, potom hriechy celého sveta, toto bolo najväčšie utrpenie za to a potom e, aj znesvedzujúcu si a to z oltárnu. Uli, takže to bolo obrovské vypetie, viete práve to, a preto tá skrvopotil. Bol bičovaný, bol trdím korunovaný. Keby bol bičovaný tak, že ľudskými silami by už nebol žil, ale božskou mocou božským, božským, božskou mocou ešte si udržiava život až na kríž. Dali mu kríž niesť, bol ukrižovaný, klincami pribity, ruky, nohy. To všetko vlastne bolo obrovské utrpenie. Takže, a on to podľa dostatočnosti jedno najmenšie utrpenie, to je taká vec, to je Tomášovská, že podľa dostatočnosti jedno najmenšie utrpenie Kristov by stačilo na vykúpenie ľudského pokolenia. To sa možno až tak zarazíme, že áno, ale podľa vhodnosti bolo dostačujúce, aby vytrpel všetky druhy utrpenia. A to je zase, viete, jeden aspekt tu, prečo tak, prečo Kristus tak urobil, lebo On cel všetko prežíva s nami, viete, v našej ľudskej prírodenosti do bodky a tak preto volil to všetko kvôli nám, jeden aspekt je tu a to aspekt lásky k nám.
0: Čiže ale... nekonečný boh čokoľvek urobí, tak to má nekonečnú hodnotu, nekonečnú cenu. Pre... cenu. Čiže preto Nebude už nebudeš. aj kvapka krvi, ktorú by bol za nás áno. vydal, by bola, postačovala áno na spasu. Ale on urobil všetko ďaleko za horizont vôbec nášho uvažovania áno. a zmýšľania. Je
1: boh, viete, napríklad, ja teraz ideme, ľudia sa pýtajú, ľudia, tak sa stretám s ľuďmi, no toto dobre asi tak povedať všetkým aj poslucháčom, a ľudia sa svetávajú s týmto, že e, e, páter, alebo to, e, čo pán, mu, pán, pán mu som vyčítal toto, a prečo pán Boh toto robí a takto, hovorím, počúvajte tu, ste verňaci? Áno. Dobre, takže veríte, že Boh je dokonalá bytosť? Áno. No tak teraz ideme na postátu. Áno, Boh je dokonalá bytosť. Absolútne dokonalá bytosť. Absolútne dokonalá bytosť nemôže robiť chyby. Keby robila chyby, tak by to nebol Boh. Ale keďže je absolútne dokonalý, a to je to postátne, si zapamätajte, všetko, čo Boh robí, dobre robí. A nejako inač. Nie je tu nejaká polemika, nejaké diskusie, lebo to je dokonalo, aby to všetko, čo robí, dobre robí. Finito. Už teraz nejakú otázku mi musieť, nemusieť dávať. A že prečo to je? To je prednastajomstvo. Keby sme pochopili pána Boa, tak by sme sa mu mohli vyrovnať. Tak ako bol pokušenie už v raji, urobte čo, zoberte to, diávol na Adama a Evu. Budete ako on, vyrovnate sa mu. Aha, pícha. Obrovská pícha. Nie my sa máme skloniť pred Bohom. Čo nerozumieme, skloňme sa pokorne pred Bohom. Lebo je to pre nás tajomstvo a pre tajomstvo sa treba skloniť. Pred Bohom sa máme skloniť úprimne. Toto je postata.
0: Áno, Páter Hilar, ale mnohí by vám oponovali, áno, Kristus bol Boh. Kristus je Boh. Prišiel na tento svet medzi nás s telom i dušou Boha a zároveň bol človekom. No ale trpel teda Kristus celou svojou dušou. Doslova niektorí podsúvajú kamufláž, že Ježiš v skutočnosti netrpel, že to bolo len tak na oko. Čo na to hovorí sv. Tomáš Akvínsky?
1: No e, tak e, trpel. Každá e, môžnosť duše trpí od svojho predmetu a teda to utrpenie spôsobuje bolesť obrovskú, samozrejme, bolest duševnú a telesnú, ale trpel. Ježiš je, viete, teraz musíme povedať, že od takú vec, teologickú, teraz mi to tak prišlo na mysel, to asi musíme povedať, že od momentu, Boh syn teda tu, prišiel na tento svet kvôli nám kvôli nášmu vykúpeniu, kvôli našej spáse a keď pána Mária dala súhlas v materstvu hľad pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova, tak povedala tak tým prijala Božie materstvo a čo sa stalo vtedy Boh syn prijal ľudskú prirodenosť a teda už sa stal človekom je Boh a člověk zároveň a to spojenie božskej a ľudskej prirodzenosti se nazývá Ipostatická únia. a toto vidíte, to je a to je v jednej to je, to je, to je v bytosti jsou jako druhá božská osoba a prirodzenosti, božská a ľudska. Trpí jedna, jedna stránka a trpí aj druhá stránka zároveň. A ako to nám všetko je previnané medzi to božskou a ľudskou prirodzenosťou, to tiež niečo vieme odpovedať, ale niečo je pre nás e, teda tajomstvom. Ale je že tu trpí aj, e, trpia aj, aj dušou.
0: Nuž, takže toto by sme mali vyriešené, že Kristus trpel na ozaj nielen ako človek, ale aj ako Boh. Ale ešte je tu jedna otázka, páter. Trpel Kristus v primeranom čase, na primeranom mieste. Muselo to byť práve pred tými približne 2000 rokmi. Muselo to byť práve v Jeruzaleme.
1: O, tak na to by som tak odpovedal, že... Ja som čítal, som to spomínal niekde aj v Kostole, myslím, a možno aj tu, aj na východe som bol. Ja som čítal rád katolické, no my katolické týdeni, keď tak môžeme povedať, katolické týdeni české, aj dávno, 50 dozadu, možno to bolo v rok 70, 71, tak nejako, 72. A tam jeden kniaz rozoberá takúto úvahu. Prečo, prečo toto, čo ste dali teraz tú otázku, prečo Kristus prišiel na túto zem pred 2000 rokmi z nášho pohľadu teraz my vedeme ako 20. storočie to bolo, no tak už zhruba 2000 rokov teraz je, tak prečo, prečo neprišlo pred 500 rokmi, prečo neprišiel pred 5000 rokmi? A tento človek odpovedal tam na tri veci, takéto body dal. Aby tu Kristus mohol prísť na tento svet, teda aby tu bol primárny čas, bolo potrebné na tomto svete a to bolo gro Rímska ríša, v podstate, nie už nebol iný svet, boli, možno ľudia žili v Číne a podobne, ale rímska ríša bola gro tohto sveta, tak bolo potrebné, aby bol jeden, jedna, jedna svetová ríša, a to bola rímska ríša. Druhá podmienka bola, aby v tejto ríši bol jeden svetový jazyk, aby sa to mohlo rozširovať s tým, a to bola grečtina, začas pána ríša. A tretia podmienka, aby sa mohlo to slovo žiť, aby bol svetový pokoj. No a bol za kísara Augusta. Teda, keď sa Kristus narodil. Takže vidíte, tu sú, tu sú tieto tri veci. Má to logiku, si myslím. Má a, logiku, ešte, a
0: ešte aj to bolo obdobie bez vojny, čo ozaj sa málo, kedy žial, v dejinách Áno, bolo, Augusta presne, stávalo.
1: No a teraz počúvajte, tato tri a potom ja som sám rozmýšľal na tom, no má tú logiku, páči sa mi to vyrok toho kniaz, ten kniaz musel byť biblista, história, všetko možné a reči zrejme aj vedela tak. Ale štvrtý dôvod, ten teda, teda je najdôležitejší, lebo prišla e, prírodná chvíľa z Božej strany a prišiel teraz prírodný čas a to Boh chcel ten, aby vtedy prišlo, aby vtedy sa narodili. Narodil sa, pani sa narodil vedeme, kde náš leto, letopočet je posunutý, pretože Dionysus exigus pápež ho poprosil, v 15. storoče a upravil letopočet hej, odkedy je na základe záleženia Ríma 754 tak posunul, ale náš letopočet o 3 až 7 rokov podľa toho všetko vyzerá, že 5 rokov je posun malo byť, že 5 rokov je posun no tak 5 rokov je to je skoro nič ale je tu posun nejaký men- menší, takže narodil sa Pán Ježiš 5 rokov pre naši letopočtom a zomrel, to už vieme povedať, bibliistov, zomrel 7. apríla roku 30. A to bolo 14. Nisana. Viete, vždy sviatky veľké sa u Židov, ja trošku mám prešledované židovské sviatky, a Nisan to bol prvý náboženský mesiac v roku u Židov je, to je Marec-April, a pán Ježiš sa bol ukrižovaný 7. aprila, teda 14. Nisana roku 30. A predstavte si, toto je náš, to je, keď Kristus zomrel, 14. Nisana, a 15. Nisana bol židovský, židovská veľká noc. A na druhý deň je Kresťanská veľká noc. Úžasná súvislosť, predstavte si. neuveriteľné. Kristus zomirá 7. apríla. Židia majú 8. apríla svoj sviatok. Hej, tak Židovská veľká noc. Oni je z Egypt. A my, kresťania, Kristus stav z mŕty 9. apríla. Teda to 16. nísana. A toho roku bude presne tak. Bude presne tak. Veľký piatok bude 7. apríla teraz. Takže sa zhoduje to presne, ak to bolo pred tisíc... Teda, 2000, teda 5 rokov dozadu dáme 2018. No.
0: To je úžasná takže, zhoda.
1: Dáme úžasná zhoda, takže prišiel, prišiel, 300 v trinovanom čase, áno prišiel. Lebo tak bola Božia voľa, tak to všetko bolo v zariadení. Vidíte, Matka Božia vyvolená bola Mária, dala súhlas toto môžeme ďakovať. Úžasne ďakovať, ďakovať, dala súhlas a tým sme vykúpení, lebo dala súhlas Božiemu materstvu, aby tu prišiel jej syn, Boží syn, Boh, Ježiš Kristus, Boho človek, aby nás vykúpil a dal nám, dal nám za ruku pre našu spásu, teda spása, naša spása v podstate o večnom živote s Bohom.
0: Páter Hilár toho už veľa v živote zakúsil a celkom určite nám bude vedieť veľmi blízko do života odpovedať, aký zmysel má utrpenie teda v živote človeka. Čo máme s tým utrpením Páter Hilár v našom živote robiť? Porozprávajte nám niekoľko príkladov z takého úplného bežného života, z vášho kňazského života.
1: Hej, tak, prežil som, viete, situácie v živote, a mne bol vždy tak príkladom Pater Aquinas, tu ako s kňazov, ako dominikán, ktorý ktoré tu s ním som od roku 70 poznal. A potom pre mňa bol veľký vzorite moja mamka. Ja som z osmih detí, a sme dvaja kňazi, a jedna naša sestra nejstaršie má reálná má séru, vykupiteľka je v Košiciach. A vzor mojej mamky, viete. mám ešte týchto aj brat, teraz na jednu osobu. Nebudem teraz tu spomínať konkrétne, ale že sa modlila, modlila a zaobrátenie istej osoby. A hovorí, že sa už radila so mnou, že čo má robiť toto, čo má hovoriť, porobiť. No tak sme sa vzájom nejako pozbudzovali a ona hovorí, že teraz našla také kúpila si, dostala tam od niekoho eh, eh, o eh, dozdanosti do Božej vôle, od Piniho. To je z toho spátová, ktoré to brali, pamätám si duchovné cvičenia. A to je úžasné, viete, toto, že e, mamka hovorí, že modním sa tieto tú litánie za tú osobu. A hovorí, že treba sa stále modliť. a keď už nevieme si rady nejakej rady, ani nikto nám nevie poradiť, ani my sami už nevieme ako, tak sa len modníme a všetko, čo už nevieme vyriešiť, odoznajme to do Božej prozretelnosti. Keď toto pokorne urobíme, boh to, boh to zariadi až možno neuveriteľne z našej strany. A áno. A, a výsledky prišli. Viete, odvratenie so od alkoholu, viete, od nejaké neresti toto a prišlo, lebo tá úžasná viera viete, a tá dôvera v pána Boha, že už keď ja nemôžem, tak už tu dám do Božích rúk, do Božej prozrednosti, tak toto je, toto je veľmi dôležité. Viete, aby sme takto. Lebo máme tak v náboženskom živote našom aj kresťania tak majú, že áno. Musíme trpieť. My musíme to trpieť na tejto zemi a všetko robiť do toho pozor. Musíme sa to poupraviť. poopraviť. Nábožný človek má hľadať niek proti každej bolesti. My nemáme spôsobovať si bolest. My sa máme chrániť pred bolestiou dokonca. My máme ich bojovať proti bolesti. Všetko urobiť, aby sme bolest ostránili. Lenže v našom živote sú také prípady, že v niektoré bolesti pri všetkom úsilí nemôžeme sa vyhnúť. Proti niektoré bolesti si a sa nevieme, pom- si pomôcť nejakými ľudskými prostriedkami napríklad. Niektoré bolesti sú z nášho života neostraniteľné dokonca. Lebo taká je situácia, že, že my toto musíme, že to sa nedá. Ja sa modlím, toto by som cel poslúkačom povedať, takú krásnu modlitbu, ktorú sa modlím, viete, od od malička, moja krstná v kolegyňu, krajčírku a dala mi takýto, takúto modlitbu zapísal som si ju, no a teraz sa ju modím krátka a svoje vystíženie modím sa v podstate denodene, možno od 10 rokov Bože, zbávam vnútorné rozorvanosti a nepokoja daj, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť a zmenil veci, ktoré zmeniť môžem múdrosť, aby som ich vedel od seba rozoznať buď so mnou, páne, v súžení a teraz v tejto mode sú dve e, e, úžasné veci. Sú veci v našom živote, ktoré nemôžeme zmeniť. To, je, to je, ľudia ten prežívajú, viac, menej, viac alebo menej. Dennodene. Jedna veci, čo sa nedá zmeniť, napríklad, je smrť. Vidíte, koľko krátke človek? Tak potom sa aj, tak rodiny prískúšte si koľkokrát. Ja, takto, pán Boh nás potrestal, áno, ty si na vine, sestra, lekár je na vine, a podobne, teraz sa vyhovrame na každého, robíme nepokoj, lebo nám zomrel niekto, vidíte, a teraz čo treba si uvedomiť? Nedá sa to zmeniť, treba to prijať, lebo keď to neprijmeme, budeme, tam v tej modlitbe, rozorvaní, nepokojní, sužovaní. My sami a možno budeme sužovať aj druhých. Až keď to príjmeme, potom nebudeme nepokojní, ale pokojní. Nebudeme rozorovaní, ale vyrovnaní. A nebudeme sa súžovať, ale budeme mať lásku Božiu v sebe. To je to, čo nemôžno zmeniť. Môžem ďalšie príklady hovoriť všelijaké. Smrť som povedal, nedá sa zmeniť. Ideme na tú druhú. To, pane, daj, aby som prijal veci, ktoré môžem zmeniť. Zmeniť môžem. Čo môžem zmeniť? Napríklad klasické poada sa brať so sestrou doma medzi súrodenci, rodine typické, medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi deťmi navzájom. Pohľadá sa, brat urazil sestru. sestru brat je nahnevaný, sestra je nahnevaná. Brat je príčinou zoberme. Čo treba urobiť? Dá sa to zmeniť? Dá. Treba sa zmieriť. A čo treba urobiť? No, aby brat odprosil sestru a sestra odpustila bratovi. A keď toto urobia, Bude výborný, keď to neurobia, budú rozorvaní, nepokojní, sužovaní dovtedy, dokiaľ to neurobia. Musia urobiť obidvaja. Nestačí len odprosiť, ale treba aj odpustiť. Nestačí len odpustiť, ale treba aj odprosiť. A vtedy vidíte, a to sú bolesti, ktoré prežívame denodene, a tak ich cez tú modlitbu, tak ich môžeme dať do krásneho chodu, do do krásnej harmónie. Čo sa nedá zmeniť, prijať to z pokorov, a čo, sa, a čo treba zmeniť a dá sa to e, urobiť to s pokorou, aby bolo dobre. Amen.
0: A vlastne, Páter Hillár, v tomto zmysle, ako ste to teraz povedali, napríklad môžeme tlmiť bolesti pri nejakom úraze. Pán nás tak požehnal, že veda nám priniesla množstvo liekov proti bolesti, alebo aj rôzne choroby sa dajú liečiť. To no. asi tiež je ten prípad, že sa dá zmierniť tá bolesť sano, a to
1: utrpenie. áno. My, my sme povinní po, e, robiť proti bolesti teda to, aby sme netrpeli. My si nemáme bolesti spôsobovať. Teraz vám poviem taký, jo? to je, je, je dominikánskú záležitosť. To, čo je známe, viete, náš pater Henrich Chun Suzo, mal som menený Suzo, taký môj obľúbený vec, ktorý, ktorý môj, môj obľúbený tento taký svetec, v, Nemci, v 4. a 16. žil a myčoval sa. A pani sa mu zjavil, a už aby to nerobil, že si škodí na zdraví, tak v tom nejako, že sú iné biče a nečelesného rázu ešte ťažšie, ktoré treba prijať. A viete, čo prišlo? Niekto, nejaká žena vyhlásila tam v tom dedine, či kde žil v že má s ňou dieťa, čaká. On mohol sa ohradiť, toto nebola pravda, ale a, a teraz, aha, tu sú tie biče. Horšie oh. ako to, že ja som sa bičovala, som si aj škodil. Takto sa rozhodol, že bude to, príjme to a bude to trpieť. Poukazovali všetko na ňu, toto a potom sa stalo, že tá žena zomierala, obrovské bolesti. Ospravdovňovať sa verejne, že to nie je pravda. Myslím, že aj išla ku nemu na spoveď a zomrela.
0: A tiež som čítala, že Svetý Tomáš Akvínsky raz prehlásil, že jedna jediná slza lútosti a súcitu s Kristovým utrpením znamená ako ovocie pre našu dušu viac ako rok pôstu o chlebe a vode. Úžasné.
1: To, to, to teraz si spomínam. Áno, uvidíte. na čo. Takže, drahí poslucháči bolest príjmeme, obetujeme to, ja vám to odkazujem Obetujme svoje bolesti s láskou, ja obetujem štvrto špeciálne za riešníkov, za obratenie riešníkov za trpiacich a za umierajúcich Ty potrebujú úžasné Božie milosredenstvo. Tak svoje bolesti obetujte, prosím vás, fakt z pokory, z lásky, z lásky k Bohu a uh, vo vašej pokore na tieto tri umysli. Vám to zase, ešte raz pripomínam. A potom samozrejme za uše v si. Tie sú už spasené, no ešte neplne, ale už budú v nebi. Ale tie potrebujú pomoc. Ale tí žijúci potrebujeme, my sme nie sme ešte spasení. Za obrátenie riečníkov ty potrebujú najviac Božie milosredenstvo. Za trpiateľnosti, dušenia a umierajúcich, lebo sú už pred bránami e, väčšnosti. Tak toto vám prajem, aby tak
0: sa Veľká vďaka Pater Hilar za vaše povzbudzujúce slová. Skutočne málo kedy aj zkazateľnice počujeme povzbudenie k tomu, aby sme sa nebali utrpenia, ale aby sme ho s vierou pred Božou tvárou prijali a aby sme dôverovali, že Boh nám dá silu všetko to, čo nám posiela, aj vydržať a kráčať tak ďalej. Konec koncov každý z nás raz príde na koniec cesty a čaká Aha. ho smrť. Či si to pripustíme, alebo nepripustíme. Vďaka za váš čas, za vašu prípravu, za vašu priazeň voči rádiu, Mária, nechaj vás preváza plnosť Božího požehnania.
1: Áno, MK, všetko dobré. Áno, tak, Boží tak... Boženanie vás sprevádza. buďte zdravá a dobrá. S,
0: tak, pán Bohuslí spoločne. Áno, S pánom Bohom, tak, vďaka. Pánom. Tak, milí posluchači Rádia Mária, vďaka vám za to, že ste sledovali našu reláciu. Želám vám plnosť Božej lásky, dobra a požehnania. A prosím, stále si zachovávajte v svojom srdci naše posolstvo, že Rádio Mária je rádio, ktoré sa s vami modlí.